0: «Health Terminal» wird dir präsentiert von «Healthnel». «Healthnel» ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter «Healthnel.com», das ist «Health für Gesundheit» auf Englisch und dann «INAL» wie von «Terminal». «Healthnel.com». Hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge «Health Terminal», Team Podcast rund ums digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. Heute schließen wir unsere Healthcare-Startup-Serie in diesem Jahr mit einem super spannenden Gespräch ab. Ich habe mich mit Wilhelmin unterhalten. Sie ist zusammen mit dem Alex Panos, Co-CEO von Evismo. Evismo ist eine Diagnostics-as-a-Service-Company. Und was Sie unter dem verstehen, was Sie genau machen und noch ganz viel mehr erklärt uns Wilhelmin in dieser Folge. Ganz viel Spass und wie immer bei Fragen unbedingt einen Kommentar auf LinkedIn machen. Wilhelmin, ganz herzlich willkommen bei uns hier in Rapperswil. Dankeschön. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja, das ist korrekt. Also auf Schweizerdeutsch, auf Holländisch betonen wir es anders. Dann ist es Wilhelmine. Ich bin beeindruckt.
0: <lacht> hey, lässig, dass du da bist. Bevor wir starten und eine Haufen spannende Sachen von dir gehört. erzähl uns doch, wer du privat so ein bisschen bist, was du sonst noch machst neben dem Arbeiten, bevor es nur noch um das geht.
1: Ja, also eben, holländischer Name. Bin auch Holländerin. Bin aber äh, als Kind schon in die Schweiz gekommen. Ich glaube aber, das hat schon geprägt. Ich so. habe also grundsätzlich als Kind einen internationalen Background. haben auch äh, über die letzten Jahre immer wieder im Ausland gelebt. Äh, als jemand, der ja, schon mit neun, vier Sprachen geredet hat und auch weiter über die Jahre äh, meine Sprache ausgebaut hat. Dadurch, das weltweit viele Freunde sehr sozial ähm, vernetzt überall. Als jemand, der, ja, der gerne reist, der gerne Sachen unternimmt, der gerne draußen ist. In letzter Zeit ist natürlich das Arbeiten und privat sehr, sehr eng verbunden.
0: Aber dann bist du sozusagen Polyglot unterwegs. Sozusagen, Wie ja. Wie viele
1: Sprachen kannst du Ich rede sechs. Sechs? Liesend. Also das sind Englisch, Französisch, Deutsch, Holländisch? Spanisch und Französisch. Ich bin mit einem Kolumbianer veriratet. Tatsächlich? Familie, wo in Holland wohnt, wo in Thailand wohnt, wo in Deutschland wohnt. Wow. Freunde, ähnlich. Also Aber Thailändisch kannst du nicht? Nein. Okay. Leider, das nein. Fehlt Leider nein.
0: Leider <lacht> nein. Wann hast du das erste Mal so richtig bewusst Kontakt mit dem Gesundheitswesen.
1: Bewusst wahrscheinlich mit sieben, wo ich kurz bevor wir in die Schweiz zügelt sind, zum Schularzt haben müssen und dann hat es bei mir einen Listebreuch festgestellt und der hat damals noch müssen operiert werden mit sieben Tagen Spital und dann ist das aber so vom Timing her überhaupt nicht gegangen. Weil wir mussten in die Schweiz zügeln. Mussten. Und dann haben sie mich also nach fünf Tagen aus dem Spital rausgenommen. Und das weiss ich noch, dass ich das sehr unfair gefunden habe. Wir haben jetzt wahnsinnig Spass gemacht im Spital mit all diesen netten <lacht> Nicht wegen
0: Bladi-Exit, weg <lacht> sondern... Äh
1: <lacht> ja, aber das ist glaube ich meine bewusst erste Erinnerung an das Gesundheitswesen. Okay. Der fünf Tage Spitalaufenthalt vor dem Zügeln in die Schweiz. In Holland?
0: In Holland. Wo war das? In Amsterdam? oder
1: Nein, wir haben damals ganz im Süden gewohnt. Oder an der belgischen Grenze, in Ternosen. Spannend.
0: Und dann, wie ist deine Story? Also, wie hat es dich denn zurückverschlagen in das Gesundheitswesen? Ist das schon von Anfang an, von deiner Historie, von deiner Berufslaufbahn, das Thema gewesen? Oder, erzähl uns ein bisschen. Oh nein,
1: gar nicht. Nein, nein. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background, bin nach dem Studium in Telekommunikation es war zu dieser Zeit, wo überhaupt Telekommunikation aufgekommen ist, wo die ersten Mobilfunklizenzen verteilt sind wurde, wo überhaupt Swisscom entstanden ist von der Telekom PTT und nachher neue, neue Anbieter in den Markt gekommen sind. Also habe ich jahrelang eigentlich in der Telekommunikation gearbeitet. Dort hat ich neue Produkte entwickelt, neue Produkte auf den Markt gebracht. Das ist etwas, was ich eigentlich durchzieht. Dann war ich noch, also jahrelang nicht im Gesundheitswesen unterwegs. Als dann aber der Bubble sage ich mal, von der schnell wachsenden Telekommunikation geplatzt ist, habe ich gedacht, gut, was mache ich denn als nächstes? In welche Industrie möchte? Die Telekom ist ja, ja dann wirklich so ein bisschen unklar, gewesen, wie entwickelt sich weiter. Das Wachstum ist stark zusammengebrochen. Und andererseits gedacht, ich, ich würde eigentlich gerne etwas machen, das für mich mehr Sinn ergibt, ein Bereich, ist, wo man am Tag weiss, für was dass man es anbietet. So nach ein paar Jahren schauen, dass die Leute doch noch mehr telefonieren. Damals war es noch gemäss abgerechnet. Worden. Ist so bisschen, ich hatte so ein bisschen genug. Gehabt. Und so bin ich ins Gesundheitswesen gekommen. Man überlegt, welche Branche ist nützlich, welche Branche... Hat auch Wachstum, weil Marketing, Sales-seitig zu arbeiten in einem Markt, wo kein Wachstum hat, ist auch viel weniger spannend natürlich. Und so bin ich dann aufs Gesundheitswesen, in MedTech-Bereich gekommen, ich habe dann dort angefangen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, neue Märkte eröffnen im Gesundheitswesen.
0: Also sehr abgewogene und austarierte Entscheidung, da wirst du der Ökonomin gerecht in dem Fall.
1: <lacht> ja, ich glaube vor allem, so, man möchte sich ja jeden Tag auch mit etwas auseinandersetzen, was Spass macht und nicht eher dann sehen, was heißt wenn Cost Cutting und, und Reduktion von Leuten, dann macht es einfach mehr Spaß in einem Markt zu arbeiten, wo arbeiten, der wächst. Und äh, das ist natürlich in der Medtech äh, ganz klar der Fall damals.
0: Was hast du denn gemacht in dem Health-Sektor vor, Ibismu?
1: Angefangen habe ich bei der, also Gesundheitswesen bei der Straumann. Die machen Zahnimplantate und das ist damals, hat es wenig Anbieter Zwei eigentlich zwei A-Brands, vielleicht ein B-Brand. Mittlerweile ist es natürlich auch ein stark umkämpfter Markt, auch immer noch mit starkem Wachstum. Aber ich war fast zehn Jahre bei der Straumann, äh, Unterstützung der Märkte, aber auch immer Marketing und Sales Funktionen, um neue Produkte in Markt bringen oder neue Märkte zu eröffnen. Und nach zehn Jahren bei der Straumann bin ich dann zu der LifeWatch gekommen. Ich wir einen anderen Bereich sehe andere Patienten, andere, ja, andere Optionen, auch, die man kann im Gesundheitswesen bieten und bin zu der LifeWatch wo mittlerweile aufgekauft worden ist. Aber ähm, dort habe ich das erste Mal ins vital monitoring in EKG, in das hineingesehen. Wir haben dort vor allem mit den USA gearbeitet. dass also die USA war der Hauptmarkt der Lifewatch. Ich erzähle ihre Produkte, dass einerseits das EKG, aber auch ihr Vitalparameter monitoring Produkte auf Europa bringen. Ich habe dann aber schnell gesehen, dass sie gar nicht unbedingt auf Europa wenden, aber diesen Bereich kennen können. Schätzen. Und das war auch so
0: ein bisschen der Auftakt gewesen, wahrscheinlich dem Fall für äh, diese jetzige
1: Venture. Das war genau der Auftakt für Devismo. Ich habe dort meinen Co-Founder, Alex, kennengelernt. Ich war für, für die Marktanalyse und die Sachen in den Markt bringen zuständig. Er war für das Technologie-Scouting und das ganze Project Management. So haben wir uns wahnsinnig gut ergänzt. Wir haben beide gesehen, dass das, was in den USA geboten wird, wirklich ankommt, gut ist. Wir haben gesehen, dass es in Europa wie noch nichts hat, wo Vitalparameter, Monitoring aus der Ferne, Diagnostik aus der Ferne, dass das wie noch gar nicht existiert und dass alle sich fokussieren auf irgendwelche neuen Sensoren, aber dass dort ein totaler Service eigentlich fehlt. Und die Ärzte wollen nicht einen Sensor, die wollen eine Diagnose. Und das war dann mit der Grund, gewesen, dass wir gesagt haben, okay, es braucht etwas in Europa. Wir haben beide genug gehabt, von 60-80 Prozent unserer Zeit in den USA zu sitzen. Auf das haben wir dann entschieden. Wir gründeten Evismo. Cool. Für was steht der Name Evismo? Evismo ist die Evolution of Vital Science Monitoring. Das ist, wir haben natürlich viele Namen angeschaut. Und das Vitalparameter-Monitoring und der Diagnoseservice service ist etwas, wo ganz Standard ist im Beärzt, für Ärzt, in der Medizin. Das ist eines der ganz wichtigen Sachen. Ähm, auch jetzt, wir fokussieren auf Cardiovascular Disease, das Vitalparameter-Monitoring ist etwas, was wo, wo man im Alltag als Arzt viel macht wo aber sehr fest ist es ist. Man schafft viel mit alten Sensoren, alles ist analog, alles ist ja, eher mühsam. Und wir haben gesagt, nein, wir modernisieren das, wir bringen das in die, auch in die digitale Welt und bieten ja Diagnostik als Servicedienstleistung an, für jeden Arzt, effizient, effektiv. Das machen wir heute und das haben wir äh, Jetzt als erstes Produkt gestartet mit dem Langzeit-DKG. Aber darum eben nicht eine Revolution, sondern eine Evolution. Und daher die Evolution of Vital Science Monitoring.
0: Du hast es jetzt selber schon gesagt, eben auf der Webseite liest man, ihr beschreibt euch als Diagnostics as a Service. Also, das ist so der Subtitle, wenn man so will. Was bedeutet das genau? Oder vielleicht beschreibst du es noch mal langsam zum Mitschreiben, auch vielleicht für, für die, die noch nie jetzt von, von Langzeit-DKG oder so etwas gehört haben, wie das, das genau funktioniert, ganz praktisch in der Praxis. Mhm.
1: Vielleicht zuerst zum ersten Teil: Diagnostics as a Service. Wie ich vorhin ja gesagt habe, ist es so, ein Arzt will nicht einen Sensor sondern und der Patient will auch keinen Sensor, der will eine Diagnose. Und wir bieten eine Diagnose-Service-Dienstleistung für jede Arztpraxis an. Heute im Langzeit-EKG-Bereich, und jetzt im Detail erklären, aber künftig für verschiedenste Vital Signs, für verschiedenste Parameter, für verschiedenste Diagnostiken. Also wir sehen uns dort dann als diagnostische service Dienstleister. Wie in einem virtuellen Spital sind wir dann der diagnostische Service-Dienstleister. Wie funktioniert das ganz konkret? Wir haben gestartet mit dem Langzeit-DKG, weil das der Bereich war, wo wir daraus kommen und wo wir auch gesagt haben, das ist einer der komplexeren Vitalparameter. Und wir müssen so schnell wie möglich mit einem Produkt auf den Markt kommen, Umsatz generieren. Und dann bauen wir weiter aus und neue Service-Dienstleistungen für die gleiche und neue Kunden dazu das Langzeit-EKG funktioniert heute so, dass man mit einem kleinen, wasserdichten, bequemen Sensor und einem Telefon zu der Hausärzten gehen und Produkt vorstellen. Wenn Sie Interesse haben, behalten Sie den Sensor und das, und das Telefon vor Ort. Wenn Sie einen Patienten haben, der denkt, das wir man ein Langzeit-EKG machen dann können Sie den, den Patienten auf unserer Plattform aufschalten, den Sensor am Patienten anlegen und auf der Plattform verschreibt es schon maximale Tragedur. Man macht heute normalerweise klassisch, historisch entstanden, 24-48 Stunden EKG. Das macht man heute beim Kardiolog. Als Patient muss man dann mehrmals zum Kardiologen, ein unbequemes Gerät tragen. Kann ah, ja schon
0: mal durchmachen. Ah ja. Oh, ja,
1: schön. <lacht> und nach 48 Stunden bringt man es zurück und dann sagen sie meistens, wir haben nichts gesehen. Als Patient weiß ich aber, dass ich alle paar Tage auf dem Sofa sitze und einfach Palpitationen habe gespürt, dass etwas nicht stimmt. Aber in den 24 oder 48 Stunden, die es messen, tritt es natürlich nie auf. Murphy's Law. Und darum haben wir haben den Prozess so digitalisiert, dass wir immer Zugriff auf die Daten haben. Der Arzt verschreibt die maximale Tragedauer. Und wir haben im Hintergrund Kardiologen, die jeden Tag auf die Daten schauen. Jetzt sagen wir der Hausarzt vermutet das Vorhofflimmern aufgrund von Symptome, Symptomen, die der Patient beschrieben hat. Der Patient sagt, er hat es alle Wochen mal, so leiten wir es ihm an. Sagt, wir tragen maximal eine Woche. Wenn wir jetzt aber wenn unser Kardiologe am dritten Tag oder am vierten Tag das Vorhofflimmern diagnostiziert wird, massig beendet, der Patient informiert und liegt den Diagnosebericht auf der Plattform für den Hausarzt zum so mit dem Patienten zu besprechen. Wenn der Patient nachher gleich mal zum Kardiologen muss, können die Rohdaten aus ihm lokalen Kardiologen übermittelt werden, damit er nicht nochmal muss 24 Stunden EKG tragen. Es passiert ja auch. Aber es ist in dem Sinne wirklich ein, ein Standardprozess, wo digitalisiert ist worden, um es für den Patienten einfacher machen, um die diagnostische Ausbildung ganz klar, um es vielfach besser zu machen für alles Handling total zu vereinfachen und langzeit EKG Grundversorgung zu bringen.
0: Und wahrscheinlich auch Kosten einspart, wenn gewisse Patienten das gar nicht zwingend zum Kardiologen in einer einzelne Sprechstunde nochmal gehen oder?
1: Ja, grundsätzlich gibt es mehrere Orte, wo das Gesundheitssystem Kosten einspart, aufgrund von unserem Produkt Cardioflex, wie man es Langzeit-DKG nennt. Es gibt für den Patienten weniger Arztbesuche, es geht weniger wiederholte Messungen, sondern wir schauen halt länger, aber dafür diagnostizieren wir sie dann auch. Und dann kann der Patient frühzeitig therapiert werden, führt zu weniger Komplikationen. Und tatsächlich, wie du sagst, ist es in der Hausarztpraxis als Triage-Instrument nützlich. Man weiss, muss ich den Patienten jetzt wirklich zum Kardiologen schicken, zum Spezialisten, wo natürlich oft zu mehr Kosten führt, oder hätte vielleicht auch gar nichts mit dem Herz und muss anders therapieren, muss ich eine andere Behandlung äh, ins Auge fassen. Vor allem auch Komplikationen sind natürlich etwas, wenn man frühzeitig Herzrhythmusstörungen diagnostizieren kann, kann therapieren führt es ganz klar zu weniger Komplikationen. Bei Herzrhythmusstörungen ist das oft ein Stroke, also ein Hirnschlag. Das sind natürlich generell teure Patienten für das Gesundheitswesen und für die Patienten selber ist ein Hirnschlag natürlich auch eine heftige
0: Situation mega spannend Wer sind denn jetzt in diesem Modell eure die Kunden? Sind das die Hausärzte?
1: Ja, wir haben drei Kundengruppen, die wir aktiv ansprechen. Das sind einerseits die Hausärzte, und dann habe ich jetzt das Beispiel erklärt. Wir haben aber auch Kardiologen, die unsere Kunden sind. Kardiologen einerseits, die sagen, ihre Zeit können sie besser mit den Patienten verbringen. Und darum sind sie froh, wenn sie von uns Diagnostik bekommen. Oder dann wiederum Kardiologen, die gerne möchten, ihr das Überweisernetzwerk einbinden möchten. Und den kostenlos Sensorik auch bei ihren vor Ort es technisch so aufsetzen, dass der Kardiologe aus der Praxis raus, oder am Abend von für all seine überweisenden Ärzte den EKG analysieren kann. Und dann persönlich kann sagen der und der Patient will ich sehen und die können selber therapieren. Also sowas. Tool für einen Kardiologen ist, überwiesen jetzt besser anzubinden. Und die dritte Gruppe, wo die, ähm, sehr ein wichtige Baustein ist für uns, sind die Stroke Centers, weil Hirnschlagpatienten, äh, aber ich vorhin gesagt, habe, ein, ein, ein Vorhof, kann zu Hirnschlag führen. Und bei einem Viertel von der von der Hirnschlagpatienten ist unklar, was der Grund ist vom Hirnschlag. Und dort messen wir bis 30 Tage, weil Studien sagen, dass das die richtige Tour ist. Und messen wir nach dem Hirnschlag bis 30 Tage, um festzustellen, ob ein, Vorhof ein unerkanntes Vorhofflimmern der Grund des Hirnschlags war. Denn dann kann man den Patienten therapieren. Wenn man es nicht feststellt, dann ist das Risiko da, dass nochmal ein Hirnschlag folgt. Jetzt
0: wie verdienen ihr genau Geld? Also, wie muss man sich das vorstellen? Es ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, dass der Hausarzt euch einfach direkt oder jetzt der Kunde euch zahlt. Das stellt man sich auch nicht so einfach vor am Anfang, wenn man so eine, so eine Firma gründet für das Gesundheitswesen jetzt, weißt du, jetzt Du bist sicher schon einiges besser vorbereitet gestartet in das Venture. Und eben, wir haben uns vorher schon ein Ihr macht da einiges richtig. Ich erzähl uns mal ein bisschen etwas über euren Revenue-Stream und vor allem auch, wie es dort ankommt, wo es nachher nicht zu euch kommt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, grundsätzlich ist wichtig fürs Gesundheitswesen, dass man sich tatsächlich von Anfang an Gedanken zu dem macht. Wer zahlt für eine Leistung? Und wir haben ja nicht nur ein Hardware, was wir verkaufen, sondern wir haben eine Diagnoseleistung, eine Servicedienstleistung, heute mit EKG künftig, mit viel mehr Vitalparameter-Monitoring und Diagnostik. Und wir haben von Anfang an überlegt, wir möchten auch nicht eine Firma sein, die einfach jetzt digitalisiert und das Gesundheitswesen wegen der Digitalisierung immer teurer macht. Weil das ist das, was wir heute viel sehen. Am Ende haben einen neuen Sensor, der muss ein Arzt kaufen. Ah, wir haben eine neue Leistung, dann muss der Patient halt privat zahlen. Und für uns ist ganz klar von Anfang an gewesen, wir wollen das Gesundheitswesen günstiger machen oder Kosten sparen. Wir möchten mehr leisten, aber nicht mehr Geld irgendwo für das bekommen. Und darum haben wir unseren Service so designt und so gebaut, der ganze digitalisierte Prozess, den wir aufgesetzt haben, dass wir in die heutige Grundversicherung, also in können abbilden. Wir bieten im Endeffekt einfach mehr Leistung für gleichen Preis. Und alle beteiligten Ärzte, also sowohl der Hausarzt als der analysierende Kardiologe, als auch mehr werden bezahlt aus der Grundversicherung raus für unsere Leistung. Und das ist auch das Ziel für alle weiteren Leistungen. Schlafdiagnostik werden wir anbieten, Herzratenvariabilitätsanalyse, die Richtung Stressmanagement und Stressanalyse gehen. All diese Leistungen bauen wir bereits heute so, dass sie in der Grundversicherung abgedeckt werden können.
0: Werdet ihr dann direkt vergütet für das,
1: als diagnostische
0: Einheit in dem Sinn, oder läuft das, und das über den Arzt zu uns?
1: Es kommt über den Arzt zu uns, weil wir natürlich nicht medizinischer voilà. Anbieter sind. Wir haben durch das, also unsere Hausärzte die können direkt ihre Leistungen über die Kasse abrechnen. Innen stellen wir es auch kostenlos zur Verfügung. Unsere Kardiologen die können auch jeweils die Patienten, die es analysieren, direkt über die Grundversicherung abbilden. Und wir bekommen vom Kardiologen für die technische Leistung einen Beitrag.
0: Und wenn eure Kardiologen jetzt befunden, dann stellen sie das in Rechnung stellen am Arzt
1: oder sind die, können
0: die selber?
1: Unsere Kardiologen sind in der Schweiz niedergelassene Kardiologen. Ja. Also okay, wir machen das auch nicht irgendwo in, in Indien oder so, ja. sondern es sind wirklich in der Schweiz niedergelassene Kardiologen, die Patienten für uns analysieren okay. und die können, haben eine Zulassung in der Schweiz und können an den Kassen oder am ja. Patienten direkt verrechnen. Und wir verrechnen nachher für unsere Leistung, also für den technischen Teil in dem Sinn, ja. etwas am Kardiolog. Und so wird jeder für seinen Teil im Gesamtprozess vergütet, aus der Grundversicherung heraus. Dadurch, dass wir ja täglich auf die Daten schauen, können wir garantieren, dass wir die Kosten so klein wie möglich halten, wenn im Tarmid wird es über Zeit. Also je länger die Messung, desto mehr Abrechnungseinheiten kann man verrechnen. Und dadurch, dass wir aber täglich drauf schauen, beenden wir die Messe so schnell wie möglich, auch dort halten wir Kosten im Griff. Und dass das Sinn macht, hat uns vor drei Wochen die SGK, also die Schweizer Gesellschaft für Kardiologie, bestätigt. Bis jetzt hat man immer nach zehn Tagen eine Kostengutsprache gebraucht von der Versicherung, wenn man für Patienten länger messen möchte, wie eben zum Beispiel bei den Stroke-Patienten. Und die SGK hat jetzt gerade vor drei Wochen eine Tarifempfehlung rausgegeben. Und gesagt hat, wenn ihr jeden Tag drauf schaut und die Messungen früher beendet, dann könnt ihr so lange messen wie nötig, aber halt so kurz wie möglich. Und äh, könnt jetzt ohne sprache die Patienten auch abrechnen über die Versicherung. Also das ist sehr schön, das ist eine Bestätigung, dass das, was wir anbieten, Sinn macht, wird hoffentlich noch viele Kunden so zu uns auch bringen. Das ist aber cool.
0: Und das ist so, also der Tarif wird ja aufgeteilt in, in ärztliche Leistung und technische Leistung. So ja auch das Revenue-Share-Modell, dem sind sich an dem orientieren, oder hat das nicht mit dem?
1: Moll, das tut sich an dem orientieren. Es okay. ist natürlich sehr komplex mit ah, ja. äh, kantonalen Tagsbefen voilà. etc. Die Idee, sich im uns in den mit einzubinden, kommt aus dem aus, ganz klar. Es gibt technische und medizinische Leistung. Wir orientieren uns an dem, ja. wir versuchen es möglichst einfach zu halten, um nicht 26 Pricings zu haben, aufgrund von 26 Kantonen.
0: Sie sind Sie selber auf das gekommen oder das ist ja grundsätzlich nicht der Standardfall? Oder das wäre auch so eine Frage, jetzt da dich, ist es selbstverständlich, dass eine so eine Start-up wie ihr eure Leistung kann über den Tarmid abrechnen kann?
1: Ich glaube, es ist etwas, wo man sich einfach oft nicht einmal überlegt. Ich glaube, für uns ist es, ja, wir sind selber drauf gekommen, wir haben uns aber ganz klar gesagt, wir müssen eine Leistung haben, die im Tarmid abdeckt ist. Wir müssen das machen, weil wir können nicht warten können, bis neue Codes kommen. Wir sind in der Grundversorgung, wir möchten auch das Langzeit-DKG und unsere Dienstleistung Grundversorgung bringen. Der Patient zahlt eine Versicherung für die Grundversicherung, der will für das nicht separat zahlen. Auch der Arzt will nicht immer noch für neue Gadgets zahlen. Und darum haben wir uns einfach ganz fest mit dem TARMED auseinandergesetzt und mit den Verrechnungsmöglichkeiten und haben so das Modell kreiert. Ich glaube, es gibt mehr Leistungen, die das könnten, Startups, ups die das auch könnten. Ich glaube, man denkt oft einfach nicht so weit. Man denkt immer, ah, ich habe ein ganz cooles neues Produkt für das, will der Arzt, der Patient sicher gerne Geld zahlen. Aber dass das für das Gesundheitswesen langfristig nicht funktioniert, dass man für alles, was neu kommt, noch mal mehr zahlen muss. Die Überlegung, die aus dem Jahr folgt, wie wir es denn ins heutige System einbinden? können, diesen Schritt machen einfach ganz viel nicht. Und wieso macht ihr das nicht?
0: Hast du irgendwie eine Erfahrung gesagt, so, die du steile?
1: Ich glaube, es kommt auch daher, weil man oft ganz fest, in sein Produkt verliebt ist und nicht in seinen Kunden. Solange man in Produkt, ist, Produkt verliebt ist, überlegt man auch nicht, wie es denn beim Kunden ankommt und wie kann ich das für meinen Kunden als Mehrwert anbieten. Das ist das Gleiche, dass man auch oft nicht überlegt, wie integriere ich es in die Praxis. Wir müssen eine Dienstleistung anbieten, die, die vor allem für die Assistentinnen ist jetzt bei uns, einfach so einfach sind, dass sie uns anläuten und am Anfang sagen, habe ich etwas vergessen? Es ist so einfach, das kann gar nicht sein. Was habe ich vergessen? Und das passiert uns. Aber ich glaube, das kann man, so ein Produkt kann man nur entwickeln, wenn man in den Kunden verliebt ist und in seine Patienten verliebt ist und nicht in sein Produkt. Und solange man im Produktfokus bleibt, überleibt man sich glaube, einfach zu wenig, wie kann ich es für das Gesamtsystem anbieten.
0: Nur ganz ein kurzer Einschub von mir, bevor es weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles kannst mitnehmen Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt so ein bisschen schaue, auf die letzten vier Jahre, was würdest du sagen, ist so dein wichtigste Learning über unser Gesundheitswesen?
1: Das wichtigste Learning, man braucht Geduld. Man braucht sehr viel Geduld. Das Gesundheitswesen hat über Covid sicherlich an Tempo gewonnen. Bereitschaft, neue digitale Sachen auszuprobieren. Die Vorstellung, dass man nicht mehr alles vor Ort machen muss. Es sind die Ärzte sicher offener geworden. Also ich glaube, da haben wir. Ähm, eine spannende Zeit wo, wo die wirklich als Accelerator so gewirkt hat, Covid. dass neue Sachen, auch eben Ferndiagnostik, Fernmonitoring, dass die Leute offener sind für das. Es ist positiv, dass wir, dass wir das jetzt gehabt haben und dass das schneller gegangen ist, aber grundsätzlich ist das Gesundheitswesen etwas, das sehr langsam vorwärts geht. Und das ist sicher ein Learning. Wir denkt immer, es geht schneller, es muss doch schneller gehen. Warum geht es jetzt nicht schneller? Man braucht Geduld, wenn man im Gesundheitswesen etwas fassen Und man muss gut hören. Auch das geht wieder ist was ich vorhin gesagt habe: Ich Kunden verliebt sein. Wir haben ganz eine Zielgruppe, die gerne mitdenkt, eine Zielgruppe, die sich auch gerne mitteilt, wo aber auch ganz klare Vorstellungen hat, wie Sachen gehen müssen. Für sie. Nicht für uns in der technischen Umsetzung. Aber sie sagen, dass sie es einfach wollen. Sie sagen, dass sie nicht technisch sind. Sie sagen, was für ein Patient wichtig ist. Und je mehr man hört und flexibel auch in der Produktentwicklung ist, desto besser. Weil es geht ja im Endeffekt darum nicht, dass mir das Produkt gefällt, sondern dass meine Kunden mit dem Produkt jeden Tag gerne und einfach arbeiten, um ihren Patienten einfach eine bessere Diagnostik anbieten. Und das sind ja, ich würde sagen, gut Hören und Geduld. Das sind so die zwei Sachen, die ich auch, auch müssen lernen musste und die nicht immer ganz einfach sind. Vor allem der von der Geduld. Ist natürlich, wenn man selber mit, mit für sich kommen, nicht etwas, so einfach ist, jeden Tag Geduld zu haben.
0: Wie würdest du sagen, hast du als Individuum persönlich am meisten jetzt von eure Reise die letzten vier, fünf Jahre profitiert?
1: Ich habe jeden Tag Neues gelernt als Firmengründer. Kann man ja alles, weiß man alles, haha. Also man muss ja wirklich jetzt, vom Playstift-Kauf bis zur Steuererklärung, Buchhaltung, die technische Umsetzung, alles irgendwie lösen. ist anders als
0: Corporate, oder?
1: Statt als Corporate. Und ich war ja vorher im Corporate, wo man für alles die richtigen Leute hat. Ich hatte den Vorteil natürlich, dass ich mit einem Co-Founder gegründet habe, der sehr einen sehr anderen Rucksack hat wie ich. Wir haben also zusammen von Anfang an schon sehr viele Bereiche abgedeckt. Wir haben dann sehr schnell noch jemanden dazu genommen, der noch ganz einen anderen Bereich abdeckt. Aber trotzdem habe ich in jedem, in ganz vielen Bereichen, ganz viel lernen Von dem habe ich sicherlich sehr profitiert. Ja, auch sehr profitiert von dem, dass man sich nicht wie im Corporate äh, sich viel um Politik muss beschäftigen muss. Powerpoint-Präsentationen für irgendwelche Leute machen müssen, sondern wirklich sich selber jeden Tag überlegen was bringt mein Kunde weiter, was bringt meine Firma weiter und sich auf das kann fokussieren kann. Das ist etwas, wo ich immer gesagt habe, dass ich das will, aber gar nicht realisiert habe, wie positiv das ist und wie viel Spass dass das jeden Tag wirklich macht. Das Gleiche nachher mit dem Team ausbauen. wir sind jetzt sieben Leute fix angestellt. Man kann selber Leute aussuchen, man kann selber an Kultur schaffen und jeder kann jeden Tag eben genau schauen, was tut unseren Kunden gut. Der Fokus, das ist etwas, wo ich wirklich jeden Tag seit vier Jahren Spass daran habe. Das ist mega cool. Also da merkt man richtig dieses Herz für das, vielleicht noch so zum Schluss. So schafft man es ja auch nicht, muss man auch sagen. Ich glaube, jeder, der sich überleitet, will ein Start-up oder eine eigene Firma gründen. Man braucht dann auch da eine wahnsinnige Geduld. Und eine wahnsinnige Passion. Sowohl für das Produkt und seine Kunden, als auch für seine Mitmenschen, die in der Firma sind. Weil es ist etwas, wo man nicht. Es ist nicht ein 9-to-5-Job. Und es ist äh, wirklich etwas mit sehr vielen emotionalen Ups und Downs, wo Spass macht, aber wo man immer muss wissen für was mache ich das und für was schlägt wirklich mein Herz. So schafft man das nicht. Du rätst mir aus dem Herz.
0: Yes, vielleicht noch zum Schluss. Wo geht es als nächstes hin? Und wenn man jetzt das hört und euch unterstützen und euch helfen was kann man denn aktiv beitragen?
1: Also im Moment sind wir in der Series A, also in einer Finanzierungsrunde. Da suchen wir noch Investoren. Das ist sicherlich im Moment der Fokus, damit wir unsere Vision wahrmachen machen. Langfristig möchten wir der diagnostische Teil sein, sozusagen, für kardiovaskuläre Patienten im virtuellen Spital. In etwas so hoch kann man sich das vorstellen. Dass man jedem Patienten, egal von wo, also auch egal ob jetzt beim Hausarzt bei oder im Stroke Center, oder Kardiolog oder bei anderen Spezialisten, kann man simpel, einfach remote Diagnostik bekommen über, Vital über das Vitalparameter Monitoring, das wir mit modernen Sensoren anbieten. Aufgrund von der Erfahrung, wo wir aber natürlich jetzt schon gesammelt haben und sammelt, werden wir auch oder sind wir bereit dran, eigene Algorithmen zu entwickeln wo wir ganz fest möchten, können präventiv arbeiten dass ich also nicht mehr den Patienten nach dem Hirnschlag messen muss und schauen, ob er ein Vorhof hat, sondern wir hoffen, dass man im Rahmen eines Screenings beim Hausarzt schon ganz frühzeitig die Gefahren entdecken und Patienten Patienten präventiv unterstützen und helfen. Können. Eben, dass wir wirklich viel mehr in die Prävention inne auch mit aus den diagnostischen Services.
0: Ja, hey, danke vielmals. Das war super spannend. Noch die letzten paar Fragen zum Schluss, die wir immer stellen. Erste Frage, welche Ressourcen, welches Buch, welches Video, welchen Kontakt empfiehlst du jemandem, der das Gesundheitswesen in der Schweiz
1: besser verstehen will? Da gibt leider nicht einen Kontakt oder ein Buch. Die Schweizer Gesundheitswesen ist sehr komplex. Wir haben ja nicht einheitliches System, Wir haben nicht mal einheitliche Tarifierung. Ich glaube, was man vor allem braucht, ist... Auch da wieder Geduld, sich in das alles reinzufuchsen, einzulesen, offene Ohren, zum ganz viel Gespräch führen mit ganz viel Spezialisten. Weil es gibt auch niemanden, der einem das einfach erklären kann. Es ist, wirklich, es ist immer die Frage, mit welchem Hut komme ich hinein, mit welcher Fragestellung komme ich hinein. Und wenn ich dort Versicherung zu dem Thema frage, sind die Antworten ganz andere, als wenn ich mit dem PHG rede oder mit der Assistentin, oder mit dem Patienten. Also ich glaube, es ist wirklich sehr ein sehr komplexes Thema, wo man nicht ganz einfach lernen kann. Und darum muss man Geduld haben, neugierig sein, viele Fragen und offene Ohren haben. Dann lernt man viel über das Gesundheitswesen. Darum machen wir Health Terminal, Genau. <lacht> Was ist dein lieblings tool oder App, privaten oder im Geschäftlichen? Wir testen natürlich wahnsinnig viele Gadgets oder Medizinalprodukte. Ob jetzt das Uhren sind für Blutdruck, ob das Bändchen sind, andere Sensoren, Ring. Wir testen alles, wenn es um das Vitalparameter-Monitoring geht. Ich finde das super spannend. Im Geschäftlichen, privat bin ich viel weniger der Gadget-Typ. Ich bin der Outdoor-Typ, ich schwimme viel, ich wandere viel. Und darum habe ich weh, ausser jetzt beim Wandern, Peakfinder, nicht wirklich wahnsinnig viele Apps und Gadgets, die ich so im Alltag mit Passion brauche, im Privaten. Geschäftlich, wie gesagt, wir testen alles, was Vitalparameter ist Das ist äh, super spannend, auch die Unterschiede jetzt gesehen. Dein Lieblingsbuch? Ich habe immer das Buch als, am liebsten, wo ich lese. Ich habe vor Jahren mal entschieden, ich lese nur noch Bücher, die ich innerhalb von kurzer Zeit spannend finde. Jetzt habe ich leider eine Serie beendet. Die heisst The Seven Sisters. Das sind sieben Bücher. Und jetzt habe, habe ich, ich ganz ja. letzte Klasse. Darum habe ich im Moment kein Lieblingsbuch. Aber dort kommt das achte von The Seven Sisters kommt äh, nächstes Jahr raus. Ich freue mich schon drauf. Top.
0: Willemin, danke vielmals fürs Kommen. Super spannend war Wir sind weiter gespannt, wie es bei euch läuft. Und werden sicher up to date gehalten. Und wenn du das gehört hast und dich interessierst, was Evismo macht, oder vielleicht auch die eine oder andere Person kennst, die interessiert könnte sein ja dieser Investitionsrunde, dann melde dich doch einfach bei Alex. Oder bei der Wille, meine Kontaktdaten findet ihr unten in der Beschreibung. Danke vielmals fürs Kommen. Danke dir. Spannendes Gespräch war. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere «Health Terminal» dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen. Und wenn du jemanden kennst, der das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es ist, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf Empfehlung at health-terminal.com. Dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals für fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste
1: Mal. Bis dann. Ciao zusammen.